0: Wij kunnen alleen maar vrij zijn als ik de vrijheid van 1 miljoen Nederlanders beknot. Dat was zijn beeld van de vrijheid. Want hij gunde 1 miljoen Nederlanders niet hun godsdienstvrijheid. Vrijheid geven aan een, nou ja, ik weet inmiddels niet meer wat ik moet zeggen, religie, ideologie, die het uiteindelijk tot doel heeft om de vrijheid van mensen af te pakken. Kijkt u, meneer Timmermans, naar ieder land. Bijna zonder uitzondering in de wereld. Waar de islam dominant is. Nergens is vrijheid.
1: Die afvallige wat hij als straf wacht hierna, yeah. dat is nog veel erger dan dan dat, Want je hebt nog de hel. En yeah, moet u lachen als ik dit zeg? Hij lacht, hij, lacht, hij lacht niet om de uitspraak, hij lacht om... Jouw reactie, hoe je erop reageert. Ja, ik vind het Ah, Lekker. ja, kan. Jouw mening.
2: Godzegen allemaal. Ik heb weer eens een keer uh, mijn goede vriend en broeder Rick... van het uh, YouTube-kanaal Gedachtegoed uitgenodigd om verder te praten. Uh, dankjewel dat je er weer bent, Rick. Ja, fijn om hier te zijn. Uh, onze vorige video uh, ging over wat er gebeurde in Israël, over Hamas, over de islamitisch theologische wortels van uh, ja, ook de beweegredenen van Hamas. Die video die is uh, inmiddels bijna 48.000 keer bekeken, echt wel veel meer dan ik had verwacht eigenlijk, misschien ook wel meer dan jij had verwacht. Um, en tegelijkertijd laat het zien dat ja, dat ook onder christenen, maar ook onder niet-christenen, misschien ook onder moslims, dat er belangstelling is voor. ...deze tafelgesprekken die wij uh, samen doen... En, ...en zeker ook voor de onderwerpen die jij op jouw YouTube-kanaal... ...vaak aanhaalt rondom de islam. Uh, dus dat heeft ons ertoe bes doen besluiten om gewoon weer een video op te nemen. En dit keer willen we eigenlijk stilstaan bij uh, een, een wat ander onderwerp... ...en dat is, hè, jij maakt veel YouTube-video's over de islam... ...waar je ook wel kritisch bent, hè? een stuk interne kritiek geeft de op de islam... ...op de, op de Koran, op uh, de hadith... Um, en jij doet dat vaak ook wel vanuit een christelijke uh, ja, Talentje, wereldbeeld, ja. hè, je persoonlijke overtuiging. Um, nou, ik heb in een, of een aantal video's op mijn YouTube-kanaal ook wel problemen met de islam benoemd, hè, theologische problemen. Kijk, ons verlangen, laat dat duidelijk zijn, ons verlangen denk ik is dat moslims die video's zien en ook tot Jezus komen en daar het leven ja. vinden. En waar we vandaag bij stil willen staan is waarom het voor de moslim moeilijk is om die stap te nemen. Ook Nederlandse moslims die misschien meer dan moslims in islamitische landen nog blootgesteld worden... ook aan bijvoorbeeld een christelijk wereldbeeld, soms christen op hun pad krijgen... Um, ja, die toch grote drempels zullen ervaren om Jezus te gaan volgen in de praktijk. Zelfs al zouden wij hen kunnen helpen om te zien dat er problemen zijn... ook qua nou ja, consistentie met de Koran... De voorgaande openbaringen, hè, de, de spanning uh, tussen de openbaring van Mohammed en uh, het evangelie van Jezus Christus. Dat kunnen we allemaal laten zien, maar er komt een punt dat, ja, dat de moslim ook de beslissing zou moeten nemen. Uh, en we geloven dat het gebeurt door de kracht van de Heilige Geest en door wedergeboorte en door al die dingen meer. Maar toch neemt dat niks weg van de realiteit dat de moslim een beslissing zou moeten nemen, zoals wij allen, om Jezus te volgen. En dat kan voor moslims moeilijk zijn, hè? Ja. En het leek ons goed om daar eens op in te zoomen en ook onze moslimvrienden daarmee ook uit te dagen, maar ook wel ja te laten zien van, hé, hey, we begrijpen dat het moeilijk is. En tegelijkertijd is dat precies ook wat de Bijbel zegt dat het zal zijn. Ja. Uh, dus uh, daar willen we wat bij stilstaan. En misschien heb jij daar ook wat dingen in op je hart gekregen om te bespreken vandaag. Ja, zeker. Dus uh, het is zeker waar dat um, als we
3: kijken naar, uh, nou, laten we zeggen, de overgang van het islamitisch geloof naar het christelijk geloof, dat dat... Uh, iets is wat voor de moslim heel lastig is. En dat, ik denk dat er verschillende dingen achter zitten die ja, dat uh, belemmerd of in ieder geval tegenhoudt. Uh, nog veel anders, of nog wel meer misschien dan met andere uh, religies. Omdat er ook intern denk ik dingen zijn ja, ingesteld om ook zoiets te voorkomen. Ja. Uh, en ik noem een voorbeeld dat we um, in onze eerste tafelgesprek uh, hadden uh, over de, de tawhid. Misschien was het de tweede zelfs. Uh, ja. Over de, de, de eenheid van Allah En uh, shirk is eigenlijk Als je, als je zegt van um, Als je partners associeert met Allah En dat is als het ware De onvergevelijke zonde Dus ook vanaf, vanaf het verre begin Is het eigenlijk al zo dat um, ja, Alle zonden die je doet Zijn in zekere zin vergeefbaar Maar die zonde is niet vergeefbaar Dat is ook wat de Koran uh, vertelt Dus Je moet wel echt ja, zeer overtuigd zijn Van het christendom uh, wil je ook die stap maken, want je sluit gelijk uit dat er nog een weg terug is uh, naar de islam. Dus uh, Je ziet al dat er bepaalde mechanismen zijn ingebouwd, geloof ik, in, een, in het islamitisch geloof... om dat zo moeilijk mogelijk uh, te maken. Ja. Um, en daarnaast denk ik ook, uh, als je bijvoorbeeld kijkt ook naar gewoon überhaupt vragen stellen over je geloof... dat ook dat uh, idee, dat concept, als het ware wordt tegengehouden, of in ieder geval wordt bemoeilijkt. En dat je ziet dat je dat eigenlijk in een soort gecontroleerde manier... Uh, alleen zou mogen plaatsvinden. Dus op universiteiten en in, in, met academici die daar onderling over nadenken. Eigenlijk op dat niveau uh, worden die vragen gesteld. Uh, en ze proberen eigenlijk de, ja, de, de gewone moslim daar uh, ver weg van te houden.
2: Ja. En, uh, dus dat hele kritisch reflecteren op je wereldbeeld... en op de theologie van de islam... en die vergelijken met uh, christelijke theologie bijvoorbeeld... Ja, de, de islam is niet een soort bemoedigende bubbel om dat soort nee. onderzoek... Nee, precies. Uh, ...om daartoe aan te zetten. Nee, om, de,
3: om, om bijvoorbeeld woorden te toetsen, schriften te onderzoeken. Zoals we het zien met de, de christenen van Berea of zo... ...dat juist Paulus zegt dat het iets is wat goed is. Ja. En, en bijbels. En juist in de islam zie je dat dat iets is wat... Ja, er zijn bepaalde uh, geleerden die daar jaren voor hebben gestudeerd... ...en die mogen daar iets van vinden, daar, die, daar iets over zeggen. Maar trek zelf niet uh, die conclusie. Ja. En er zijn ook, uh, nou ja... Uh, ...regels en, en leerregels van in het islamitische geloof... ...in de theologie, die daar ook op uh, wijzen. We zien bijvoorbeeld dat uh, Mohammed zelf uh, zegt... ...en dit is een, uh, misschien dat je die op het scherm kan zetten... ...dat is uh, Sahih al Bukhari 1477... Hm. ...en dan zegt, zegt Mohammed eigenlijk... ...er zijn drie dingen die Allah haat. Dus het uh, is best wel sterke taal ongelijk. En dan zegt hij van... Uh, ...het eerste is roddelen, nutteloze gesprekken... ...dus eigenlijk je tijd verspillen met zulke, uh, met zulke dingen. Uh, de tweede is je geld verkwisten, dus eigenlijk niet je, je tijd, maar ook gewoon je, je, je inkomsten en, en dat eigenlijk op een slechte manier gebruiken die niet uh, uh, vruchtbaar is. En dan die derde dat is uh, vragen stellen of te veel vragen stellen, en dan met name over uh, religieuze uh, controversiële onderwerpen. Dat is een van de drie dingen waarvan de, de hadief, de overleveringen van Mohammed zeggen, dat Allah dat haat. Dus doe dat niet, het wordt afgeraden. Mm -hmm. uh, nou, dat is de hadief, en dan zijn er ook veel mensen die daar ook uh, nou ja, wil hun vraagtekens of hun, hun kritische nood bij hebben. Maar ook de Koran in, in Surah 5, aya 101, uh, staat volgens het volgende. Um, o, jullie die geloven, dat, degene, dat zijn de moslims uh, in de Koran, dus dat is een, een term die daarvoor gebruikt wordt, vraag niet over zaken die, als zij voor jullie duidelijk gemaakt worden, moeilijkheden veroorzaken. Dus ook Mohammed zelf, en uiteindelijk is dat dan het woord van Allah, die, die draagt ook op, vraag er niet naar. Dus als ze uh, aan jullie worden geopenbaard, als aan jullie worden uitgelegd en je ziet, hé, hey, maar dit rijmt niet helemaal met het idee wat ik had van uh, de Koran of, of eerdere openbaringen, vraag er niet naar. Hmm. En ja. dan zie je eigenlijk al dat je dus uh, ja, in, in dat opzicht ook een, een hemelse boodschap hebt uh, om daar niet op in te zoomen, om niet die problemen en die pijnpunten aan het licht te brengen. Dus ik denk dat dat ook al een soort eerste barrière is, waarom het sowieso al moeilijk is om tot het punt te komen, als moslim zijnde, van ga ik, ga ik uh, die stap naar het christendom uh, maken? Want ja, die hele reis is eigenlijk al iets wat kwaad is, wat, wat, wat wordt gehaat in de ogen van Allah.
2: Ja, dus eigenlijk moet je gewoon onderwerpen aan ja, de autoriteit van uh, de geleerden, zeg maar, mm -hmm. of de, misschien de Koran zelf, Mohammed. Ja. Uh, daar moet je je naar schikken, zeg maar, maar je moet niet te veel kritische vragen uh, stellen. Uh, als je dat wel doet, wordt dat ontmoedigd. Um, en daarmee wordt eigenlijk al een soort eerste pad richting een ander wereldbeeld uh, ja, gesaboteerd of, of, of ja. dichtgezet.
3: Ja, precies. Ja. Ja. Ja.
2: En ook, ook in de praktijk
3: zie je dat er zijn bijvoorbeeld bepaalde websites, uh, eentje is bijvoorbeeld bekende is Islam QA, dus vraag en antwoord, waar je dus ook als moslim naar vragen mag stellen. En dan is het dus altijd weer in een gecontroleerde uh, omgeving, dus een, een, een sheikh, een, een islamitische geleerde die dan daarop antwoord geeft en ook bepaalde richting geeft in zijn antwoord van is het nou iets waar je nou verder mee moet gaan of moet je dit gewoon geheel loslaten en er zijn vele voorbeelden van waar je dus ziet van uh, uh, dat je eigenlijk iemand vraagt hé hey, maar ik zie twee tegenstrijdige concepten in, in de islamitische theologie dit is a dit is b met, met bronnen erbij hoe, hoe moet ik dit zien en eigenlijk wat je ziet is dat het, het, het algemene antwoord vaak is dat je iets mag uh, dat je iets zou moeten citeren zoals dat er staat dus er is een, een voorbeeld dat je ziet dat Allah op de dag des oordeels zijn voet in de hel zou zetten. Hmm. En die moslim vraagt, hier staat hij zal zijn voet zetten. En in het andere vers gaat het over de voeten van Allah, meervoud. Dus die moslim vraagt, van: hoe, hoe kunnen we zoiets zien? Kunnen we, kunnen we dan zeggen dat Allah toch twee voeten in de hel heeft, of één voet die hij er dan erbuiten laat? Mag ik uh, bepaalde teksten uh, afleiden? Dus dat het in het ene tekst iets staat, kan ik dat dan ook toepassen op een andere situatie? En dan is het antwoord vaak... Uh, vaak Nee, uh, wat je doet is, je citeert gewoon het antwoord. Dus als iemand vraagt, zo alle zijn voet in de hel zetten. En dan zeg je ja, want het staat hier. Maar je, je mag niet buiten de, de, de boundaries, de, de perken gaan. Uh, om ja, eigenlijk allemaal teksten te gaan combineren. En dat is ook vaak het geval wat je ziet. is Waar die problemen zitten, mag je eigenlijk niet naartoe gaan. Je mag niet dat opzoeken. Mm -hmm. uh, en dat is denk ik een, een grote blokker om überhaupt al na te gaan denken over een ander wereldbeeld. Heeft. Dus dan
2: is het ook moeilijk om tot een systematische theologie te komen, yes, eigenlijk. Yes. Omdat het moeilijk is om tot een coherent systeem te komen ja. vanuit de openbaring. Ja. En ik denk
3: ook, ik bedoel, ook als moslim zelf, als je, als je dit ziet, probeer het maar eens. Probeer maar eens vragen te gaan stellen aan je imam, aan je ouders, aan familieleden. Wat gebeurt er als je ja, vraagt over het wezen van Allah? Iets, iets wat best wel, ja, best wel uh, gevoelig ligt. Uh, en probeer dat eens van... Ja, hoe zit dit? Hoe zit dat? En, en zie je al hoe snel je waarschijnlijk wordt afgekoopt En hoe, hoe snel zo'n gesprek ja, niet verder mag gaan. Uh, zeker uit een, ik denk een, een imam, een, een, een uh, ja, de, de leraar van, van de moskee. Uh, zo zal dat ook, denk ik, gewoon tegenhouden. Yeah. Uh, en, de, en dan is het ook de vraag van... Ja, maar wat zegt dat überhaupt al over je geloof? Hmm. Want als je oprecht op zoek bent naar de waarheid... Uh, waarom worden zulke, uh, uh, nou, ik denk, goede vragen die je, die je hebt misschien ook wel onderdrukt. Waarom mag je daar niet verder gaan?
2: Hmm. Ja. Nou ja, ik weet niet of dat je daar nog meer over wilt zeggen. Maar uh, ervan uitgaande dat er toch ook moslims zijn die daar misschien andere keuzes in maken. Nee. Of zeggen van nou, ik ga wel de Bijbel lezen en daarnaast leggen. Hè? Want uh, nou, zeker als je in de Koran toch ziet dat uh, Mohammed uh, meent of denkt of aangeeft dat hij een soort voortzetting is van de eerdere openbaringen... dan zou het kunnen dat het toch in, hè, een beetje interesse opwekt bij de moslim... om te zeggen, ik ga eens de oud-testamentische geschriften van de Bijbel lezen... of ik ga eens uh, de vier Evangeliën lezen uit de Bijbel... of de brieven van Paulus, om, om gewoon eens te vergelijken... Hè, van de eerste eeuwse openbaring zeg maar, rondom ja. de heer Jezus Christus... Um, het kan zijn dat moslims toch daartoe aangezet worden... en dan schrikken en zien van... hé, hey, hier staan eigenlijk hele andere dingen... dan wat de Koran zegt over ja. Jezus. Hè? Um, wat dan, hè? dan? Dan is ja. op zich er nog steeds een hele hoop drempel... een ja. hele hoop barrière... om ook echt daar wat mee te gaan doen... om daar acties aan te verbinden. Ja. Nou, Allereerst ook dat ze dat zeker aanraden... want ik denk dat het hartstikke goed is... om ook uh, nou,
3: dat, in ieder geval dat wereldbeeld te onderzoeken... en te overwegen. Maar wat je vaak ziet is dat in ieder geval de, de sunnitische positie is dat de Bijbel en ook de Torah veranderd zijn. Hmm. Dus die, die, um, waar Mohammed zich op verwijst... het is een, een Bijbel en een Torah... die we nu niet geen toegang meer toe hebben. Maar daar stond wel alles in... Uh, dat eigenlijk in overeenstemming is... met wat de Koran vandaag zegt. Maar wij christenen hebben dat... over uh, al die eeuwen heen uh, veranderd. En uh, ja. hebben we nu eigenlijk... Maar goed, wat je wel ziet is inderdaad... dat dat een, wel een beginpunt uh, zou kunnen zijn. Um, maar ook dat eigenlijk zie je wel dat... Uh, ze vaak dan zullen, zullen keren naar bijvoorbeeld een imam, van hé, hey, ik heb dit gelezen, of een christen in uh, ja, mijn omgeving, die heeft dit aangegeven, mm. hoe gaan we daarmee om? En ik denk dat juist die kennis daar dan ook op een gecontroleerde manier eigenlijk weer wordt gestuurd in een bepaalde richting. Uh, dus het is, ja, het, is, het, is een, het is een lastige situatie, juist omdat je ja, dat niet, niet eigenlijk de, de volledige vrijheid hebt om uh, te kunnen onderzoeken.
2: Ja. Yeah. Maar de, de weg naar buiten is ook op voorhand gesloten. In die zin van, hè, want we hebben nu over de soort intellectuele barrières mm -hmm. die er kunnen zijn, yes. van het ontmoedigen van onderzoek. Um, maar het is voor heel veel moslims ook wel duidelijk dat de conclusie mag nooit worden dat de islam fundamentele fouten bevat of yes. dat het inconsistenties bevat. En op het moment dat een moslim tot de conclusie zou komen van... hé, hey, wacht eventjes, Jezus is de zoon van God. Hij is wel gestorven voor de zonde van de wereld. Hij is wel opgestaan uit de dood. En wat in de Bijbel staat, is de waarheid. Dan zou de moslim op het moment dat hij daar acties aan verbindt van tevoren weten... dat dat grote consequenties heeft in de islam, toch? Ja, Want, zeker.
3: Dus, dus zowel theologisch inderdaad, maar ook uh, misschien meer sociaal aspect. Dat daar ja, of aan psychologisch. Aan... Zeker, ja. Dus er zitten meerdere aspecten aan uh, waarvan, je eigenlijk, waarvan ik geloof in ieder geval... dat dat eigenlijk al vanaf het verre begin uh, op die manier
2: ingebouwd is. Ja. Um, maar, maar voor, voor ons Nederlanders, Rick, is het vrij... Kijk, in onze naïviteit en het idee dat heel de wereld een beetje zo denkt... zoals wij mm -hmm. Nederlanders, ja. wij zouden kunnen denken in onze samenleving... van ja, als een moslim ergens waar ook ter wereld tot het inzicht komt... van oh ja, dit klopt eigenlijk niet, uh, ik, ik zie dit toch anders... Ja, dan ga ik daar een boek kopen over het christelijk geloof... of ik ga een Bijbel lezen of ik ga preken luisteren van John MacArthur. En als dat mij overtuigt op een gegeven moment... dat deze positie van het christendom beter is... Ah ja, dan ga ik gewoon die, die stap maken. Ja. Uh, dat is natuurlijk vrij naïef geredeneerd. Ja. Omdat in het grootste deel van de wereld... waar de islam, zeg maar, actief is... Uh, kan je dat niet zomaar doen. Hè? Dus, en, en zelfs en in Nederland, zelfs denk, ik, denk ik... dat heel veel moslims ja. dat helemaal niet kunnen doen. Want ja. wat ja. zouden de consequenties ja. daarvan zijn? Wat je ziet eigenlijk, zou je die vraag terecht wat je ook aangeeft,
3: uh, moeten delen, laten we zeggen, in het soort westers, uh, uh, westerse islam. En de, de, de islam die wordt gepraktiseerd in moslimmeerderheidslanden. Die, die kent toch wel twee, uh, twee kanten eigenlijk. Mm -hmm. Als we beginnen met, uh, het, het is de islam die wij kennen, dus ook hier in Nederland, is dus het westerse islam, um, zie je dat, bijvoorbeeld, we hebben in Nederland geen sharia, dus is islamitisch recht, uh, dus daar, daar zijn verschillen in. Maar wat je wel ziet is dat er een bepaalde sociale druk achter zit en ook een bepaalde sociale werking daarin zit binnen gezinnen die ook als het ware dat reguleren. Dus er is een soort van controle van uh, ja, hoe doet u? uiteindelijk ga je ook vaak zie je in ieder geval in, in de kenniskring die ik heb zie je dat mensen met z'n allen bidden. Dus ze staan met z'n allen in de ochtend op en dan zie je al dat er een bepaalde controle zit van ja als jij niet uit je bed komt dan weten ze ook dat jij uh, niet daarmee bezig bent. Dus, mm. Op die manier wordt in, in gezinnen al bepaalde dingen gereguleerd. Je ja, bent met z'n allen vrijdag in de moskee. Als je er niet bent, dan worden er ook gewoon vragen gesteld. Ik, doe dat. ik heb ook de voorbeelden daarvan in mijn eigen kenniskring. Van, ja, dat je zegt, dat je, hé, hey, wat was er? Dat, dat je echt wel door, tot verantwoording wordt geroepen uh, als je een keer iets mist. Ja. Um, dus ook zelfs op dat niveau. Maar vooral, ik denk, uh, een hele goede um, is um, een programma van uh, Thijs van der Brink. Uh, die... Ja, ook een soort van ja, gelijke vragen. Misschien wat, wat uh, ja, een andere insteek had uh, tijdens een programma dat, hij heette, dat heette Thijs en de Ramadan. Dat voor mij van een aantal jaar geleden. Mm -hmm. uh, waarin hij dus ook zulke vragen stelde van hey, hoe, hoe zit het nou met, met de islam. En uh, nou, in ieder geval het culturele aspect en, en ook het, het religieuze aspect. En daarin ging hij dus met verschillende dus, uh, zowel Nederlandse uh, niet-moslims als met moslims zelf. Uh, dus Nederland, moslims in Nederland... Uh, van eigenlijk vraag en antwoord. Hey, dit is wat, wat deze Nederlandse een panel volgens mij aan vragen heeft. En uh, ja, hoe, hoe zien jullie dit vanuit, uh, vanuit die hoek? En daarbij gebruikten ze ook uh, wel een gesprek met moslims, maar ook met ex-moslims. En het is een heel interessante passage uit uh, die aflevering die misschien goed is om even erbij te pakken, omdat het denk ik heel typerend is voor uh, de islam in, het, in Nederland. Hmm. Het gaat hier dus om, om sociale druk en hij is net in een bokschool geweest waar hij vraagt, hoe zit het nou met sociale druk uh, wat betreft jullie, uh, ja, jullie opvatting, uh, kan je zomaar de islam verlaten, uh, mm -hmm. Word je gecontroleerd oh. door elkaar en zij zeggen okay, nee, natuurlijk niet, bent. je bent vrij, Islam je je is vrijheid mm. uh, en, en vrede en uh, ja, natuurlijk je mag je anders denken. Rashid
4: heeft een ander verhaal dan dat van de jongens in de bokschool. Eind jaren 90 komt hij als vluchteling naar ons land. Eenmaal hier begint hij te twijfelen aan zijn geloof in Allah. Na een lang proces besluit hij de islam vaarwel te zeggen. Maar dan begint voor hem een leidersweg die tot op de dag van vandaag voortduurt. Rashid, niet zijn echte naam, wil dan ook niet herkenbaar in beeld.
5: Ja, binnen islam is gewoon iemand die van, van zijn geloof afhaakt en, en uh, weggaat. Dat is echt, echt niet acceptabel. Hmm. Het is zo angstig.
4: Ook voor moslims die hier in Nederland leven? Ja, ook, ook. weet ik zeker. Want wat gebeurt er dan? Stel, stel je doet dat? Ja,
5: je, je, je leven gaat bijna kapot. Je, je, je wordt van alle kanten heel anders gekeken. En, 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 ja, je bent gewoon echt... Alsof je gewoon echt dood bent.
4: Bent u vrienden kwijtgeraakt?
5: Ja, ja. ja. ja uh, mijn eigen mijn vrienden gewoon... Ik heb echt... echt uh...
4: Want, maar hoe ging dat?
5: Zeiden jullie dan gewoon... als je niet meer gelooft, dan ben je mijn vriend niet meer? Nee, dan is het klaar. Echt, ja? ja. ja. hoeft er niet lang over na te denken? Ja, 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 ik zeg het niet. Van, van die uh, 100% vrienden die ik had, uh, 90 ben ik kwijt. Echt zoveel? Ja. Want u werkte in de buurt van Amsterdam. Ja.
4: Uh, u had collega's die ook moslims zijn.
5: Ja. Hoe reageerden die toen ze het doorkregen? Als ik ergens ziet dan uh, gaan ze gewoon, komen ze binnen en als ik daar zit, dan gaan ze weg. Ze negeren u? Ze negeren me heel erg, ja.
4: En ook heel bewust, dus niet toevallig?
5: Nee, nee, dat is echt, echt, dat weet ik
4: zeker. Maar als ze voor het werk iets tegen u moeten zeggen, doen ze dat wel?
5: Uh, ja, doen ze dat, maar mensen die echt, ik zeg het gewoon, die, die gelovig zijn... dan uh, proberen m, uh, m oogcontact te vermijden. Proberen niet met u? Niet, niet met mij, uh, geen oogcontact te krijgen... Uh, omdat ik uh, weet dat ze zeggen gewoon... als je met een afvallige uh, in contact komt en ik, uh, kijk in, in zijn ogen... dat kan ook uh, besmetgevaar uh, brengen of besmettelijk is. Oké, okay, dus dat ik nu, nu aankijk, dat is al niet goed? Dat is niet goed, ja.
4: Ik leg het panel van 100 de stelling voor... de islam is een tolerante godsdienst... die ruimte laat voor anders en niet-gelovigen.
5: Het merendeel reageert afwijzend. Oneens dus. Ik ben het mee eens met die, met die meerderheid, uh, omdat je het ziet in, in, in de praktijk, gewoon islam geeft geen ruimte voor, voor andere uh, geloven, omdat uh, dat, dat komt door die superioriteit van, van gedachtegoed van islam. En ik, ik, ik mm -hmm. realiseer me heel goed dat het gewoon mm -hmm. binnen, binnen nu, in 10, 20 jaar, we zien heel andere uh, islam in, in, in Nederland en Westerse landen. Daar. Hoezo dan? Ze zijn heel aan het groeien. Ik weet het, u, u, ja, in Nederland heel veel naïeve mensen denken dat, dat het gewoon, dat kan niet nooit gebeuren. Ja, ja, ik denk dan ook, er is nu 6-7% moslims, dat gaat voorlopig niet gebeuren. Ja, maar, maar, maar dat denk ik nu.
4: Ja, u zegt dat ik naïef ben, als ik denk dat het wel mee voelt. Ik, ik denk het wel, ik denk het wel.
5: Ja.
2: Dat is het einde van de video, ja. 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 Reactie? Nou ja, goed, kijk, ik, ik, ik denk dat het, uh, dat het iets is wat wij wel weten zeg maar, en ook wel menen te zien. Hè? Dus, uh, en deze ex-moslim geeft aan dat in de praktijk dat, dat, uh, dat die ruimte er niet is om de islam te verlaten. Maar in theorie is die er ook niet. Hè? Want ook gewoon als je de Koran bestudeert, uh, ja, het is niet bepaald uitnodigend om de Koran te verlaten. Maar ik wil er wel iets tegenover zetten. En dat is wat Jezus zegt in de Bijbel, hè? gewoon als een soort eerste reactie. Kijk, Jezus zegt in Matthäus 10, vers 34. Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder, en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zijn kruis niet op zich neemt, en mij navolgt, is mij niet waard. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, En wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het vinden. Ja, uh, ik denk dat Jezus op zich... Hij spreekt hier, denk ik, specifiek tot, tot een Joods publiek. Mm -hmm. En ik denk dat in het Jodendom, in de tijd van de eerste eeuw... van de Heer Jezus het niet heel anders lag. In de nee, zin van... In het boek Hebreeën bijvoorbeeld. Ja, dus een, een Jood die besloot om Jezus te gaan zien als Messias... en hem te gaan volgen die kreeg ook een hoop gedoe met zijn gezin, familie, ja. hè, veel verdrukking. Tegelijkertijd is dit ook... ergens is het heel bemoedigend voor de moslim die dit hoort. In ja. die zin dat Jezus aangeeft, oké, okay, ik ben de waarheid. Je zult mij moeten volgen om gered te worden. Hè, en dat zal moeilijk worden. Mm -hmm. En dat gaat je alles kosten. En de moslim ondervindt die consequenties heel dichtbij. Ja. He, want hij weet dat het hem... En zeker, kijk, deze man in deze video is... voor zover we weten niet tot het christendom gekomen. Nee. Tenminste, dat staat daar niet. Dat wordt hierbij? niet expliciet nee. gezegd. Um, maar hij beschrijft wel hoe het is om de islam te verlaten. Je verliest alles. Ja, ja. je verliest alles. Maar dat is, dat is niet iets waar wij als christenen... Uh, uh, door in verlegenheid zouden moeten worden gebracht. Nee. Omdat Jezus zelf ook aankondigt. Als je mij wilt volgen, gaat het je alles kosten. Ja. En toch zegt Jezus... Maar als je je leven verliest, zul je het vinden. Met andere woorden, bij mij vind je het eeuwig leven. Ik ben het leven. Amen. Um, en ik denk dat veel christenen wel er goed aan zouden doen... om iets explicieter uh, aan te geven, ook naar moslims. Van, hé, hey, moslims, jullie hebben Jezus nodig... en Jezus is de enige weg tot redding, ook voor jullie. Ja. Hè, dus de moslim die eigenlijk heel bang is om de islam te verlaten... zou er goed aan doen om wat banger te worden om bij de islam te blijven. Omdat ja. door bij de islam te blijven... De moslim de ware Jezus niet zal volgen en daarmee niet het leven vindt. Jezus is ook heel exclusief. Hij is
3: de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. Ja. Er is niet een andere weg of een,
2: een tweede. Ja.
3: ...olifantenpaandje waar je toch halverwege kan aansluiten of zo. Nou ja, en de
2: islamitische versie van Jezus is natuurlijk gestript... ...van zo'n beetje alles wat hem maakt tot wie hij is, zeg maar. Hè? Dus hij is niet meer de zoon van God. Hij is niet gestorven voor onze zon aan het kruis. Hij is niet opgestaan uit de dood. Klopt. Dus de hele kern van het christendom is eigenlijk weggenomen... ...uit de islamitische versie van Jezus. Ja. Maar de echte versie, hè, van waar Matthäus hierover schrijft... ...de echte Jezus, die geeft aan van... ...hé, hey, als je mij wilt volgen neem je kruis op. En je kruis opnemen betekent niet een comfortabel leven, maar je kruis opnemen betekent eigenlijk je doodsvondens accepteren. Amen. He, dus dat, uh... En ik
3: denk dat dat ook zelfs heel letterlijk uh, soms helaas is. Uh, want noemden noemen we wel de, de, de westerse uh, islam, uh, de westerse islam, uh, als, als de ene kant, en dat is het filmpje dat we net zagen, ja. maar uh, buiten Nederland, en dat is misschien niet een beetje in onze scope van uh, onze bediening misschien. Maar daarbuiten is het wel de realiteit dat het vaak nog harder ligt. Uh, juist ook in dat opzicht. Ja. Um, en er zijn ook gewoon mensen in Nederland heel voorzichtig, maar ze zijn er wel die daar ook misschien wel voor pleiten. Ja. Um, ik bedoel, we hebben nu geen sharia. Ze zei in dat filmpje 6 à 7 procent uh, moslims in Nederland. Maar goed, uh, uiteindelijk is het, zou je als moslim ook naar de sharia moeten verlangen, want dat is de, de wet van Allah. Mm -hmm. En uh, nou, in uh, dat filmpje wat we net zagen gaat verder en komt dan nog een stuk waar hij dit uh, onderwerp adresseert. En misschien is het ook goed om gewoon, ja, dat ook even kort te beluisteren, om ook ja. te zien ja, wat, wat de islam daarover zegt.
2: Ja, en hoe het een beetje aan toe gaat in landen waar wel een moslimmeerderheid is, zeg maar. En de sharia geïmplementeerd is ook. Ja. En, en waar deze man uh, ook voor waarschuwde. Ja.
4: Hoe gaat de islam om, uh, wat u betreft, met mensen die stoppen met geloven, met
1: afvalligen? Ja, dan, jullie vragen eigenlijk iets wat nooit is gebeurd, zeg maar.
4: Ja, want er, is, er zijn nee. islamitische landen waar mensen afvallig zijn.
1: Ja, maar dat iemand zeg maar, zo in openbaar, in het geschiedenis in de islamitische staten, zei van ik ben afvallig, zeg maar. Oké, okay, maar dan ga ik toch uh, even streng worden. Uh, Stel uh, dat uh, iemand het doet. Ja, maar dat heeft ook ook opgeantwoord. Hij uh -huh. uh, zegt dan kunnen straffen oplopen tot de dood. Maar dat, 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 dat zijn allemaal rechtelijke uitspraken. Je hebt toch maar mensen gaan naar een rechtszaak. Ja, maar dan zegt de
4: rechter in een echte islamitische staat...
1: Het kan tot de dood oplopen. Ja,
4: dan kan een rechter in een islamitische staat zeggen... Jij was moslim, jij bent christen geworden, daar staat de doodstraf op.
1: Ik kan niet dat een moslim als hij weigert om terug te gaan tot islam, dan kan. Maar dat is afschuwelijk. Dat ja. is de wet van God. Ja, maar dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Dat is een wanigheid. Hij ja. zegt ja. bijvoorbeeld: ja. die ja. afvallige, wat hij als straf wacht. Hierna, ja, Maas. Dat is nog veel erger dan Dos Alfredo. Want je hebt nog de hel. Waarom moet u lachen als ik dit zeg? Hij dat ga ik Hij lacht niet om de uitspraak, hij lacht om jouw reactie, hoe je erop reageert. Ja, ik vind het afschuwelijk. Jouw
4: mening.
2: Ja, wat is jouw reactie daarop?
3: Ja, het is, het is hard en het is ook gewoon wel. Uh, ik bedoel, dit gedachtegoed wordt ook gewoon gedeeld met moslims. Ik bedoel, er zijn ook uh, mensen die dit ook gewoon in de moskees uh, vertellen. Hmm. En het is niet, niet geheel nou, uh, onverwachts. Want het is, wat je vaak hoort is, nee, maar dit zijn. Voor mij, voor deze man is ook wel op, op het nieuws een aantal keer geweest als, als haat uh, imam of haatprediker. Hmm. Um, en vandaar dat ze hem ook voor dit programma gevraagd hadden. Ja. Um, en dan. Wat je vaak hoort, ja, dat zijn moslim-fundamentalisten die dat zeggen. Weet je, dat zijn die doorgedraaide gekkies die, uh, die dit zeggen. Maar de bron van wat hij hier zegt, is de lippen van Mohammed. Mm -hmm. Dit is, mm -hmm. want ze zeggen van het kan oplopen tot de dood, is wat hij zegt. Ja. Mohammed zegt heel duidelijk: degene die zijn islamitisch geloof, ja, vaarwel zegt, die daarmee stopt met het geloof in islam, dood hem. Ja. En dat staat in alle uh, um, zesde uh, Qutubat Sita. Dat zijn de, zeg maar, de zes authentieke werken volgens de Sunnitische islam. In ieder werk staat in ieder geval die hadief opgetekend. Het is, het is een hele authentieke overlevering. Dit is wat Mohammed leerde. Mm. En er zijn vele voorbeelden van, van Mohammeds volgelingen die dat ook uitoefenden. Dus ja, dit, dit is wel ook... Voornamelijk praten we dan over uh, nou, het islam buiten Nederland. In, maar dit is wel een realiteit... Uh, en omdat ze dat in het, in het Nederlands systeem niet kunnen praktiseren op deze manier, um, zie je wel dat er wel een, die proberen om in ieder geval op uh, zo'n ja, zo ja, streng mogelijk manier wel op te treden binnen de, de perken die wel mogelijk zijn. Dus mm. uh, onterven, zie je wat heel vaak gebeurt. Uh, nou, in ieder geval, uh, je wordt uit de, de gemeenschap gegooid, uh, familie, je mag niet meer over de vloer komen, dus je ziet wel echt... Um, een, een, een grote mate van uitsluiting hmm. en je ziet zelfs wat die, wat die man ook in dat eerdere filmpje vertelde van ja, als je in zijn ogen kijkt is het besmettelijk maar dat is ook weer datzelfde idee van uh, controle hebben daarover hmm. en ook weer ja, zorgen dat mensen echt geen contact meer gaan hebben dus, um, maar goed, je, je leest net ook Matthäus 10 en ja, uh, Jezus is hier wel heel duidelijk over
2: Jezus zegt een paar versen voor de versen die ik heb gelezen. Matthäus 10, vers 32. Ieder dan die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik ook beleiden voor mijn vader die in de hemel is. Maar wie mij verlogen zal voor de mensen, die zal ik ook verlogen voor mijn vader die in de hemel is. Kijk, <tie> ik denk dat de woorden die Jezus er tegenover zet zijn minstens net zo hard. En um, kijk, heel, veel, heel veel christenen, en ik, dat is ook wel, misschien dat ik daar... ...de dingen verkeerd in zie, hoor, daar hou ik ook rekening mee, soms dat kan ook. Maar ik denk dat heel veel christenen hebben ergens de, het idee van... ...ja, als wij gewoon zachtmoedigheid laten zien en, en liefde... ...en uh, barmhartigheid en, en op die manier iets van de liefde van God laten zien aan moslims... ...ja, dan zal dat hen raken en dan zal dat hen misschien op een gegeven moment helpen... ...om toch die stap te zetten om Jezus te volgen. En ik zeg niet dat dat niet waar is, ik denk dat daar heel veel waarheid in zit... Mm. Hè? ...van het, het modelleren van het christelijk leven en de vrucht van de geest... Maar ik denk dat er ook gewoon echt heel veel angst is bij moslims om op een gegeven moment die stap te zetten. Om te zeggen, oké, okay, ik, ik verlaat de islam, ik ga Jezus volgen. Ja. En wat ik denk dat veel christenen niet voldoende misschien doen, en wat Jezus wel doet, is ook expliciet de consequenties benoemen van niet Jezus volgen. Namelijk dat die veel uh, beangstigender zijn nog dan, dan het blijven bij de islam. He, want um, ja, Mohammed geeft eigenlijk een, een zeer groot argument van, hé, hey, als je weggaat dan, ja, dan zul je gedood worden of dan is het legitiem om jou te doden. Ja. Uh, we zien deze uh, imam, of ik weet niet precies wat zijn positie is, een imam, denk ik, ja. aangeven van, hé, hey, ja, dit is, uh, dit is wat er gebeurt. Want ja, na de dood zijn er nog veel erger dingen, de hel namelijk. Kijk, ik denk dat wij als christenen moeten beseffen dat, Jezus, dat er niemand anders meer heeft gesproken over de hel dan, dan onze Heer Jezus. Ja. Hè? Uh, maar ook in de islam zien we heel veel beschrijvingen, ook levendige beschrijvingen in mm -hmm. de Koran van de hel. En moslims hebben een hele diepe angst, denk ik, voor het hiernamaals, ja. Dat ze naar de hel zullen gaan. En tegelijkertijd is precies die angst iets waaraan ze kunnen ontsnappen door tot Jezus te komen. Want hij is de redder van dat oordeel, ja. zeg maar. En volgens de Bijbel het enige, de enige weg om te ontsnappen aan dat oordeel. Ja. En, en juist hun grote angst om naar de hel te gaan... ...staat hun in de weg om te komen tot de redder... ...die hen kan redden van die hel. Hè? Dus dat... Um, ja, goed, jij noemde het net eerder al van... Um, uh, ...ja, de islam is geen alternatief voor Jezus. Nee. Hè? En uh, wat maakte dat je dat zo zei? Nou ja, uh, je zegt het al heel, heel goed. Hè? Jezus heeft een hele exclusieve
3: boodschap. Hij, hij, hij is de enige weg naar de Vader. En ik denk... Dat is ook een van de dingen die ik, zo, die ik in mijn YouTube-kanaal ook gebruik. Is. Ik begin dus bij, bij de Koran. Juist ook om vanuit daar uh, ja, het wereldbeeld van, van de moslim uh, ja, kritisch te belichten. Zodat ze ook uh, ja, vanuit dat punt wat, wat zij zo lief hebben en zij voor hun zo waardevol is. Uh, vanuit daar vragen gaan stellen. En uh, ik denk, het, ja, misschien is mooi niet het goede woord, maar um, Jezus is de weg... Maar Mohammed is zeker niet het alternatief. En ik denk dat de Koran en de islamitische bronnen daar ook veelvuldig over spreken. Um, Mohammed, allereerst, is, is, uh, zegt de Koran bijvoorbeeld in, in Soera uh, 46 9 dat hij zegt... Uh, zeg, ik ben geen nieuwe boodschapper, nog weet ik wat er met mij of met jullie zal gebeuren. Dus allereerst heeft Mohammed geen kennis wat er in de toekomst gebeuren gaat... Hij mm. heeft ook geen kennis van zijn eigen redding of niet. Je ziet ook meermaals dat Mohammed afvraagt. Ja, ik weet niet wat er met mij gebeurt in het hiernaamhals. Ik weet niet of ik naar de hel ga of naar de hemel. Dat is een kennis die Mohammed niet bezit. Maar dat is wel iets waar hij wel zelf over nadenkt. Mm. Dus het is niet voor hem een gegeven. Ik denk zo mooi als, als bijvoorbeeld Jezus ook aan het kruis hangt. Dan zegt hij ook tegen die, uh, die misdadiger aan het kruis. Zegt hij van, hé, hey, dus zult u met mij in het paradijs. En Jezus wist waar hij naartoe ging. Maar hij wist ook waar anderen naartoe gingen. Mm. Um, maar zo heb je wel vele, vele voorbeelden van, uh, van Mohammed. Die eigenlijk ja, door de hele Koran heen zulke uitspraken doet die heel interessant zijn. Een ander in, in Surah 72, ah ja, 20 tot 25 zegt hij, ik roep alleen mijn Heer aan en ik vereenzelvig niemand met hem. Het is niet in mijn macht om jullie enig kwaad te doen, nog om jullie tot het rechte pad te brengen. Hmm. Woorden van Mohammed, niet van mij. niet van. Dit, zijn, dit is wat Mohammed zegt, het is niet in mijn macht om jullie tot het rechte pad te brengen. Ik vertel gewoon, dat ik ben als het ware, en met, met, met alle respect, hij is als het ware een soort postbode. Hij, hij pakt het pakketje van, één, van punt A naar punt B en brengt het door. Maar zelf heeft hij niet een soort van geestelijke, um, uh, ja, um, geestelijke bediening in, in dat opzicht. Dat hij nog daar, uh, dat, hij, dat hij de weg is. Of dat je, hij, moet, hij is als het ware één van de rest. Mm. En, en, en eigenlijk die, uh, hij, hij is degene, het vers gaat ook verder. En dan mij um, is slechts de verkondiging van Allah's boodschap opgedragen. Dus hij is echt simpelweg een doorverteller. En ook in de, in, in de agadief zie je dat meermaals terugkomen. Dat hij zegt, ja, ik weet niet wat er gebeurt na de dood. Um, en ik kan jullie ook niet helpen. Mm. Dus je, Mohammed is niet een alternatief voor Jezus. Mm. Mm. Zeker niet. En Jezus daarentegen zegt, veelvuldig. Uh, hij zegt vaak uh, in Johannes volgens mij van... ik ga heen naar de vader, ik ga heen, ik ga heen. Vertel het de broeders, uh, ik ga heen naar de vader... Uh, ik ben nog niet opgevaren, maar ik vaar op naar, naar mijn vader. Hij weet waar hij naartoe gaat. Hij weet wat zijn eindbestemming is. Hij weet ook wat zijn doel is, waarvoor hij naar de aarde, naar de aarde kwam. En wat daarna nog uh, ja, in de toekomst ligt. Hij kent de toekomst. Hmm. En het grappige is dat zelfs in de Koran um, dat naar voren schemert dat Jezus het ongeziene kent. Yep. Dus uh, ik wil niet zeggen dat er een soort hybride variant is, dat je vanuit de islam zo kan redeneren naar het christendom. Z zeer zeker niet. De, de Koran heeft niks te maken met... Met de God van de Bijbel. Mm -hmm. En het hele boek ook niet. Maar wat ik wel zeg is... Mohammed is niet een alternatief. Mohammed, Mohammed gaat jou nergens brengen. Dat is wat hij jezelf ook aangeeft. Mm. En ja, ik geloof dat Jezus... wel die persoon is. Yeah. En dat we ook heel aandachtig naar zijn woorden moeten luisteren. En die ook ter harte te nemen.
2: Wanneer Jezus spreekt... Hè, dan zegt hij in Johannes 3 vers 36 dit. Hij zegt... Wie in de Zoon gelooft... ...heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien... ...maar de toorn van God blijft op hem. Um, kijk, Ik denk Jezus' woorden, we zagen dat in Matthäus 10, we zien het nu ook in Johannes 3... Uh, ...we zien het door het hele Nieuwe Testament, maar Jezus' woorden zijn heel zwart-wit. In die zin dat, um, het gaat hier niet om slechts het accepteren dat Jezus een profeet is... ...maar Jezus heeft het expliciet over zijn status als de Zoon. Nee. En, uh, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven... Um, kan, kan, kan ook maar welke moslim dan ook oprecht aangeven... dat hij gelooft in de Zoon Zeker van God. Niet. Nee, Dus dan als we de, de consequentie die Jezus daaraan verbindt... serieus nemen. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. Dan is dat een heel serieuze waarschuwing aan de moslim. Ja. Omdat, ook al zou die enige vorm van lipservice... Hè, want dat, dat is het vaak, lipservice, van... Ja, maar wij geloven ook in Jezus. Ja, maar geloof je dat Jezus de Zoon van God is? Nee, dat geloven we niet. Maar dat is waar het hier wel om gaat. Ja. Dat is wat Jezus zegt. Wie in de Zoon gelooft... Hij zegt daarvoor vers 35... De Vader heeft de Zoon lief. En hij heeft alle dingen in zijn hand gegeven. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is zal het leven niet zien... maar de toorn van God blijft op hem. Kijk, ik denk dat, dat ergens misschien moslims die van binnen... ook ervaren dat de toorn van God op hen is... En dat ze zoeken naar manieren om daar controle op te krijgen... of daarvan weg te komen mm. in een systeem... wat uiteindelijk ten diepste geen vrede geeft en geen rust geeft. Precies. En dat die en, diepe en, rust pas komt als je de zoon ontvangt, zeg ja, maar. Je zegt ook, de waarheid zal je vrijzetten.
3: Ja. En ik denk, denk ook van, ja, uh, wees oprecht naar nou, jezelf. God zegt ook van, hij doorgrond de harten. En, en ik, ik lees ook veel op, op uh, internetvoorraad... dat je ziet dat er veel mensen zijn die ook een soort... Uh, ze noemen het gesloten moslims zijn. Uh, dus ze zijn closeted moslims. Wat je ziet, van, ja, ze hebben het eigenlijk al uh, afgezworen. Ook, ook in Nederland zijn er, zijn er een grote groep mensen, waarvan ik in ieder geval weet, uh, hm. dat het, dat het concept bestaat. Alleen, ze durven nog niet die stap te zetten van ook daarvoor uit te komen. Want dan weet je dat er dat een balletje gaat rollen. Er zijn mensen die gewoon bidden, net alsof. Gewoon ook moslims, uh, ja. wereldwijd. Maar inderdaad, ik denk dat je oprecht ook moet zijn naar jezelf. Ik bedoel, God kent je hart en hij, uh, uh, hij, hij weet ook van zo'n zo situatie, maar Jezus is wel gewoon resoluid en, en uh, exclusief. Uh, het, het is alleen hij en er is niet een andere weg. En ja, ik denk dat het belangrijk is om, om die waarheid achterna te gaan en uh, ja, ook die waarheid te onderzoeken. En, en dan zal de waarheid je ook vrijzetten.
2: Hmm, hmm. Ja, en intrinsiek in de islam ligt natuurlijk een ontkenning van Jezus' zoon zijn. Hè? Ja. Uh, hij, hij heeft geen, geen, geen zonen, zeg maar. Hè? Uh, hij verwekt niet uh, en hij is zelf niet verwekt, zoiets. Mm. Uh, er zit ook intrinsiek in de islam een ontkenning van de kruisdood van de Heer Jezus Christus, daarmee ook het offer. Hè? Dus, dus eigenlijk de, de systemen van de islam versus het systeem van het christelijk geloof. Uh, zijn in de kern uh, elkaar uitsluitend. Hè? Kom, in de kern tegenstrijdige ja. systemen. O, o, en dat is, dat is natuurlijk ergens iets... Wat, wat, wat ik zelf ook ingewikkeld vind met moslims... is dat, um, dat, dat, dat ze dat ergens lijken te willen ontkennen. Ja. Hè? Dus, er, heel veel, er, zijn, er zijn weinig moslims, ook moslims die wel theologisch geïnteresseerd zijn... Um, die aangeven van, oh ja, dat is inderdaad zo, zeg maar. Er is een fundamentele tegenstrijdigheid tussen het christelijk geloof en de islam. Er zijn heel veel moslims die je tegenkomt, ook gewoon op straat die aangeven van, ja, maar wij geloven ook in Jezus. Die heel erg de verbinding proberen hmm. te zoeken, maar, maar of niet lijken door te hebben, of niet willen erkennen dat, dat ik denk beter. die verbinding eigenlijk niet in de waarheid ligt, maar hmm. in een soort façade. Mm -hmm. Zeker. En, uh, uh, en ik denk ook van, uh, van het, 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 het als je begint met die
3: uitspraak te doen, de, de, de Koran zegt dat Allah zijn woord zal beschermen. Hmm. Dus het, het kan niet veranderen. Het kan niet, um, en het zit ook, uh, de Koran zegt ook, er zullen geen tegenstrijdigheden, tegenstrijdigheden in dit woord zitten. Dus als je daar al over gaat nadenken of zegt, nou ja, nee, het klopt inderdaad dat Allah op de ene plek zegt dat hij eerst de aarde maakte en daarna pas de hemel. En op de andere plek zegt hij dat hij eerst de hemel maakte en dan pas de aarde.
2: Hmm.
3: Dus die, die staan erin. Maar je, mag, je, je moet daar um, ja, dan met geestelijke ogen naar kijken of... Of daar, wat we al eerder zagen, van je moet niet die twee concepten naast elkaar leggen en uh, dingen daarvan afleiden. Yep. Maar, want als je dat doet, dan zeg je eigenlijk: Allah bestaat niet. Of in ieder geval, Allah is vals, is een valse God. En, en, en dat, dat, ja, je moet eigenlijk, je gaat in één keer overstag of niet. Er is niet een, een tussenweg waar je dus langzaam kan uh, mm -hmm. ja, afbouwen, als het ware. En dat ja. is ook niet, dat, ik denk ook niet een goede manier. Het is, het, Jezus is gewoon ja, heel, heel direct en heel duidelijk. Maar er is niet een, een ja. Het is of alles of niets. En ik denk dat dat ook uh, is wat Jezus zegt. Maar...
2: Wat, wat denk ik verder ruikt dan puur uh, ons directe doel hè, als christenen... maar wat denk ik wel in Nederland, wat je ziet vandaag... en ook met de PVV en in de politiek en de ontwikkelingen... is dat, kijk, wat, wat denk ik de PVV terecht benadrukt... Uh, los van hoe je er verder over denkt, over die partijen en over hun standpunt op allerlei terreinen... Hè, maar wat zij wel terecht benadrukken is dat de islam in een samenleving, naarmate die groeit, eigenlijk een systeem van onvrijheid is. He, dat uiteindelijk dus, um, en er was toevallig van de week ook nog weer een debat en een confrontatie tussen Frans Timmermans en Geert Wilders, he, waarbij mm. Frans Timmermans eigenlijk de positie inneemt vanuit de uh, PvdA GroenLinks, uh, van uh, meneer Wilders, u probeert uh, 1 miljoen, of ik weet niet hoeveel, die, uh, hoe, hoe groot het getal inmiddels is. Maar hij doelt op de moslims. Ja. Hè? Dat zegt Frans Timmermans, u probeert voor, voor honderden duizenden Nederlanders uh, het, hun te beroven van hun vrijheden. Uh, door hen weg te zetten op een bepaalde manier. En...
0: Wij kunnen alleen maar vrij zijn als ik de vrijheid van 1 miljoen Nederlanders beknot. Dat was zijn beeld van de vrijheid. Want hij gunde 1 miljoen Nederlanders niet hun godsdienstvrijheid. Hij wilde ze niet hun uh, gebedshuizen laten bouwen. Hij wilde ze niet hun heilige boeken laten hebben. Dus kom mij niet aan met dit verwrongen beeld van vrijheid. Het klopt gewoon niet. Uh, dat is een vrijheid voor een deel van de bevolking op basis van onvrijheid voor een ander deel van de bevolking. Zo is Nederland niet gebouwd. Kijk, u zegt uh, vrijheid beperkt. Nee, vrijheid geven aan een, nou ja, ik weet inmiddels niet meer wat ik moet zeggen, religie, ideologie, uh, die uiteindelijk tot doel heeft om de vrijheid van mensen af te pakken. Kijkt u, meneer Timmermans, naar ieder land. Bijna zonder uitzondering in de wereld waar de islam dominant is. Nergens is vrijheid. Er is een totaal gebrek aan vrijheid in zo ongeveer ieder land in de wereld waar de islam dominant is. Dus wat wij hebben gezegd is, zorg ervoor dat je Nederland daarvoor beschermt. Dat je dat niet gaat doen.
2: Nou goed, Geert Wilders uh, heeft wellicht in het verleden... op allerlei manieren verkeerd uh, gesproken over moslims of uh, tot moslims... de verkeerde vorm, misschien soms de verkeerde inhoud. Daar kan je allemaal wat van vinden. Alleen het fundamentele punt wat, wat Frans Timmermans aangeeft is... Uh, u wil eigenlijk moslims niet dezelfde vrijheden geven... als die andere Nederlanders... Mm. Geert Wilders' visie is, ja, maar het probleem is dat we met de islam te maken hebben... met een denksysteem wat eigenlijk de fundamentele rechten op vrijheden... waar jij het nu over hebt, wil weghalen uit nee. de samenleving. Dus daar moet je een samenleving voor beschermen. Ja. Dus het is een heel interessant filosofische clash eigenlijk... Zeker. tussen Frans Timmermans en Geert Wilders. Uiteindelijk denk ik wel dat Geert Wilders daarin in elk geval... meer zicht heeft op hoe het in elkaar zit.
3: Ja, ja zeker weten. Want ik denk ook dat... Dat ook is waar je naar op weg bent. En ik, ik noem een voorbeeld als bijvoorbeeld Nigeria. Waar, als je kijkt naar die lijst van open doors. die maakt steeds meer sprongen naar het bovenste rijtje. Uh, en je ziet ook al dat in het noorden. er ook gewoon echt in bepaalde provincies. ook gewoon de sharia-wetgeving is ingesteld. Dat is natuurlijk al nu een tijdje zo. Maar je ziet wel dat. mochten ze daar inderdaad. mochten, mochten moslim inderdaad. in een bepaalde regio. Het liefst natuurlijk een land. de meerderheid krijgen, dan, dan zie je ook dat dat hetgene is waar ze ook voor je zullen kiezen. Ja. Het, is niet, het, is, het is denk ik naïef om te denken dat uh, ze dan nog steeds de, de constitutionele democratie... Uh... Ja,
2: dan, het eerste wat er dan gebeurt waarschijnlijk is dat westerse democratie wordt afgeschaft, zeg ja. maar. En gewoon sharia wordt geïmplementeerd. En, ja. ja, dan zullen de Timmermansen van deze samenleving dat misschien heel vervelend vinden, nee. maar daar niks meer aan kunnen doen op nee. dat moment, nee, zeg nee, maar. Ja, dus dat, um, dat, dat is denk ik een gevaar waar Geert Wilders uh, voor waarschuwt. En gezien zijn uh, zetelaantallen in de huidige prognoses uh, zijn er veel Nederlanders die dat gevaar ook wel zien. Ja. He, dus dat, uh, en het doet ergens geen recht aan de realiteit dat, um, ja, dat iemand als Timmermans zo op zo'n eenzijdige manier toch wel die, denk ik terechte zorgpunten die Geert Wilders adresseert wegzet alsof ja, hij alleen maar kwade bedoelingen heeft daarmee mm -hmm. of zo. Dat, ja. dat, ik denk dat um, het zou in elk geval, voor ook voor de politiek, zou het beter zijn... om gewoon reëel onder ogen te zien van... hé, hey, wat is nou de islam eigenlijk onder de motorkap? Wat is het voor een soort systeem? Eerst. En wat zouden de consequenties ervan zijn op het moment dat zoiets groeit... in een westerse democratie, um, in ultieme zin, zeg maar. Ja. En dat, ja, dat laat zich vrij makkelijk voorspellen wat er dan uh, gebeurt. En dat heeft niet alleen consequenties voor christenen vervolgens... Maar ook voor alle andere niet-moslims zeg maar, in de samenleving. Dus ja. dat is gewoon wel een zorgpunt. Nou, gelukkig, um, wij zijn als christenen niet. Um, wij denken niet alleen maar vanuit uh, machtsstructuren nee, en ja, politiek. Maar. Uh, maar we vertrouwen daarin ook op God. En wij geloven uiteindelijk dat ten diepste de waarheid van het evangelie krachtig is. om ook in deze wereld, ook in ja. Nederland. Uh, met het licht te schijnen en ook in die duisternis uh, licht te brengen. Ik ben... En wij geloven niet zozeer in verandering door middel van politieke uh, uh, wetgeving, uh, implementatie, maar van binnenuit. Hè? Dus daarom ik het evangelie. Maar herinneren we mensen ook wel aan die heldere woorden van Jezus. Van oké, okay, als je mij wilt volgen, wees dan bereid om het kruis op te nemen. En ja, de dood te omarmen, als dat nodig is. Ja. Hè, want als je dat doet, dan zul je die rust in je hart hebben en die zekerheid dat je ook het eeuwige leven zult ontvangen. In Christus Jezus, in de ja, Zoon. Ja. ja. Ja,
3: want op dit moment is dat niet de weg die, die, je, die je als moslim bewandelt. En dat, nee. en dat is wel een, een realiteit die je onder ogen moet, moet zien. Ja. Want ja, dit is... Ja, Jezus heeft een hele exclusieve boodschap en op dit moment is dit wel de realiteit.
2: Je bent niet op de weg die leidt naar eeuwig leven. Nou ja, en de, kijk, de moslim heeft misschien het idee, en dat, dat kan een misverstand zijn, dat het christendom, net als de islam, eigenlijk gewoon een leefstijl onderwijst. He, een, een vrome leefstijl, een leefstijl met allerlei religieuze handelingen, aalmoezen, gebeden, mm -hmm. maar dat als je dat pad van die leefstijl maar bewandelt, dat je daarmee gered bent. Dat ja. is een fundamentele uh, fout. Dat is niet, het christelijk geloof is niet een leefstijl of een moreel systeem. Nee. Het christelijk geloof is God die zijn zoon geeft als offer tot verzoening en de mens die dat door genade aanneemt. Ja, dus niet en niet goede mensen gaan naar de hemel Nee, zo. het is nee. niet een, van de leefstijl is de manier om gered te worden. Want dan zou de moslim kunnen denken van... nou ja, die christenen die leven op een bepaalde manier. Wij leven ook op een bepaalde manier. Zij zijn moreel, wij zijn moreel. Zij doen hun best, wij doen hun best. Dus op de dag des oordeels dan zal dat gewogen worden. En dan, ja, dan zal hun bestemming misschien vergelijkbaar zijn met die van ons. Hè? Of dan hebben we nog helemaal niet zoveel verschillen. Dat is een heel pragmatische visie op theologie, maar dat is niet de boodschap van het christelijk geloof. Het christelijk geloof brengt wel een leefstijl met zich mee, maar als consequentie en niet als voorwaarde ja, of soort van middel. He, dus wij geloven gered te zijn door Jezus alleen, door geloof alleen, door zijn offer alleen, door genade alleen, he, door het werk van de Heilige Geest alleen, niet uit onszelf, maar uit genade. Um, en als gevolg daarvan gaan wij een bepaalde leefstijl volgen. Ja maar als gevolg. En in het islamitisch systeem worden eigenlijk die fundamentele zaken... die wij zien als voorwaardelijk om gered te worden, ontkend. En wordt de leefstijl aan de voordeur gezet als... oké, okay, zo moet je leven. En dan zul je misschien gered worden. Mm -hmm. He, er zitten echt fundamentele verschillen ja. tussen het christelijk geloof en de islam... wat dat betreft, ja. denk ik. Ja. En dan sta je dus ook aan het grof met,
3: met onzekerheid... Ja, als, als moslim. En daarom is ook die, die angst voor de dood ook zo, misschien nog zelfs veel groter. Uh, dus natuurlijk wordt het in de Koran keer op keer erover gesproken van dit, dit is, uh, ja, je hebt de grafische uh, weergaves van hoe dat allemaal zou vergaan. Maar goed, je, je, als je uiteindelijk zelf ook daarvan verantwo voor verantwoordelijk bent in, in, die, in dat opzicht, dat ja, uh, je, die, jouw misstappen jou uiteindelijk ook die kant op kunnen, kunnen duwen. Hmm. Ja, dan, dan heb je inderdaad gewoon een, een, een groot probleem. En is, ook, misschien wel re, is het ook serieus dat je die angst hebt? Maar ja. uh, ik denk dat juist uh, het christendom daarin uh, ja, to, toch die, die, die rust uh, geeft die, die alle verstand boven gaat.
2: Amen. Nou, ik denk dat we met die uh, gedachten kunnen afsluiten. En, uh, en ook gewoon ja, begrip van hé, hey, uh, moslimvrienden, het is niet makkelijk. Jullie situatie is, is absoluut niet makkelijk. En misschien voor veel christenen in Nederland. die tot geloof zijn gekomen in hun leven. was de stap minder beangstigend. in de zin van. Hè, ja, er was vrijheid in Nederland. in het westers Nederland. en eh, misschien ben je niet opgegroeid met het christelijk geloof. en op enig moment geconfronteerd. met het Evangelie van Jezus. en. ja, was het een makkelijke stap om te zetten. Voor de moslim is het geen makkelijke stap om te zetten. Hè, is, het, is het een stap. Dus met in, grote in, in, consequenties. Inherent,
3: inderdaad. Dus ja. het kan zijn dat als je inderdaad vanuit zo'n wereldbeeld komt... dat je alsnog zondag nog gewoon bij je ouders op de koffie kan
2: of zo. Ja. Maar ja, die deur gaat gelijk dicht. Vanuit de dus voor de ja. moslim is het altijd uh, lastig. Ja, dus we willen die erkenning geven aan onze moslimvrienden... van hé, hey, die stap is voor jullie een grote stap. Is een, is een beangstigende stap. Een stap met heel veel consequenties... en tegelijkertijd de beste stap die je kunt zetten. Amen. Omdat Jezus aan heeft gegeven... Um, bij mij vind je het leven... Hè, en neem je kruis op en volg mij en wie zijn leven verliest omwille van mij die zal het vinden, die zal zijn leven vinden en, Amen. nou dankjewel Amen. Rick dat je weer hier wilde zijn om Amen. hierover na te denken Bedankt. en uh, ik hoop dat het uh, ook onze moslimvrienden zal bemoedigen om in elk geval de Bijbel te lezen en daar zorgvuldig over na te denken was deze video nuttig voor jou, druk dan op like en wil je vaker dit soort apologetische video's kijken abonneer je dan op dit kanaal tot de volgende keer